0: 大家好，欢迎回到小文的斜杠日记，我是小文。那新年快乐！我们终于踏入了新的一年，二零二二年。那说来也是有点惭愧，因为呢，我已经接近一个月没有去更新我的这些 podcast 的平台了。在今天这一集呢，我就会去讨论一下为什么我会停止更新，也是有涉及到一个价值观层面的东西。那我一开始在建立这个平台，就是发展 podcast 这个这条路呢，其实也是受到行业的鼓励，加上呢，就如果我有一个自己的自媒体平台的话，它就可以帮助我塑造一个更好的、更专业的形象。那虽然这一开始啊，其实是我开启这些 podcast 的原动力，但是呢，在我经营大概五个月的时候呢，我就发现这个行为，这个要更新 podcast 的这个念头，它反倒成了一个。枷锁，那我其实已经在这个网络的个人成长领域啊，就从事内容创作呢，已经有两年了，所以它其实需要我很多的，很经常的去阅读，还有写很多个人成长类的知识，还有课程。可是呢，在前几集的 podcast 啊，我发现我自己所讲的东西，对我来说都是一些老生常谈，就没有什么样的新鲜感。所以呢，我每一次都是为了追求更新而更新，然后可能为了更新，就需要在周末的时候啊，特地去找一些新的内容。然后可能也是因为知识的诅咒关系吧，因为我在。呃，就我平时政治工作都已经接触了很多个人成长类知识啊，时间管理知识啊，职业规划知识，所以呢，当我要输出的时候，我发现好像没有什么新的内容可以讲。对我来说，它就输出一些我已经知道的东西，所以它变成啊，经营 podcast 变成是一个很像我的一个额外的工作，而不是一个学习的管道。所以我对啊产出 podcast 呢越来越不期待，然后也越来越不兴啊不雀跃不兴奋了。所以我就发现，就整个做 podcast 这件事情，它原本应该是对我来说是一个。呃，我感兴趣的东西，反倒呢变成了我的一个职责。所以，当它变成一个我的职责的话呢，我就会哦把它联系成跟痛苦联系起来。所以，每一次一到周末，我会想到啊，要更新 Podcast， 我到底要写什么内容呢？这样子，我就觉得它好像变成了我的一个职责，然后我就一直去逃避，一直不想做，一直留给下一个星期再再来处理这样子。那在整整的12月，其实我也学到了一个东西。就因为也是在筹备一个课程嘛，那我就有去有机会呢，就探索到了自己的价值观。我就开始去认真去想啊，究竟我是不是真的喜欢个人成长呢？为什么会出现这样子的倦怠？然后我是不是真正的真的想要经营自媒体？然后就是呃，这这到底符不符合我的价值观？符不符合我的 value？ 因为其实我每一次追求目标的时候啊，我觉得探索价值观也是在整个十二月呢，我发现到，呃，你自己的价值观是非常重要的。因为很多人就是可能没有价值观，然后他就会陷入一个迷茫状态。价值观呢，它其实就是一个我们对外界行为判断的一个准则。怎么说呢？它其实就像我们每个人心里都会有的一把尺，或者是我们每次都讲的底线。所以我们就会用这一把尺来测量：哎，到底什么是重要的，什么是不重要的，然后什么是好的，什么是坏的。那每个人的价值观都不一样嘛，因为每个人的成长环境啊的。教育背景啊，还有等等，就是目前所处在环境，每个人事物都不一样，所以每一个人呢，他的价值观都是啊、呃、不大相同的。那我们所做的每一个决定啊，不管它是大的决定还是小的决定，其实都是非常的受到我们价值观影响的。所以，当你做出一些符合你自己价值观的事情的话呢，你最从有一种呃从内而生的这种满足感还有幸福感。可是相反 的， 当你的行动是违反了价值观的时 候， 你就会做这做做 这， 有一点罪恶感的感 觉， 然后甚至 呢， 完事了之 后， 你会有一种很空虚的、很迷茫的感觉。所以，当我们在确认自己的每一个人生目标的时候，都一定要先探索好自己的价值观。你先确定到底什么是对你重要的，什么是对你不重要的。之后呢，在你设立目标的时候，你再去做一个匹配的动作，就看看，诶，这个价值观跟你的这个目标是不是符合的。是不是有 match 到的，还是它是违背了你价值观？因为当如果这个目标它违背了你价值观的话呢，那你可能就会像我一样，就会去拖延，然后就会不想做，然后就会去逃避。那久而久之，这个目标你你。今年不能达成，你明年就会再把它做成这个年度目标嘛？那你每一年都把这件事情做成年度目标，然后你每一年都没有发现到，其实它是违背你的价值观，所以它才影响了你你逃避的行为。那你如果这样子重复一年的话呢，其实是非常浪费时间的。所以呢，在十二月的时候，我就去有探索了我这个价值观，我就发现呢、啊，其实呃我是。自己的话呢，我对自媒体有一个这样的迷失，我就觉得啊，自媒体它是需要公开的，它是需要露脸的，然后会导致到我没有隐私。然后我自己呢是非常非常注重隐私的人，不大喜欢呃外人知道我自己的所有事情，因为我感觉我就会感觉自己好像一个呃空白的 A4 纸这样子，就任人翻阅的感觉。我就觉得自媒体它其实是需要经常分享生活的嘛。对自媒体呢，我这样一个迷思就是，我觉得自媒体它是需要公开露脸的，就是你一定要让人家认识你这个人是谁，就是你要建立一个呃，在网络上建立一个个人品牌形象嘛。然后这会导致到你没有隐私，因为呃，你把你的脸都都露出来了，就等等很多很多的隐私，就从你可能成长呃生活的所有的历程，所有的小事情都会被。暴露出来，那这对我来说呢是非常不舒服的，因为我不希望别人知道我这么多的东西，因为可能我就觉得，诶，自媒体它是需要经常分享生活的，然后还要建立一个很专业的形象。那我老实说，我本身也不是一个很专业、很专业的人，就是我只是在大学毕业之后呢，就跳入了这个内容创作领域，所以呢，我就会有点惭愧，就是说，诶，我这几个。个人的能力呢，没有到很专业，然后我又只能做这个个人成长领域，好像就是每一次在分享个人成长知识而已，没有说有什么到很专业的形象。我对自媒体的这个想法。违背了我的价值观。那其实价值观呢，它会决定我们生活中的所有选择。比如说，当你的价值观是追寻意义的时候，那即使这份工作啊，它的工资很高，可是它的工作内容是一直重复一样的东西，然后对你来说是没有成长的空间的话呢，那这个工作本身它其实就违背了你的价值观，因为这个工作它不能让你追寻意义嘛。所以呢，就算它收入再高，它也无法让你买。到这种充实快乐的感觉，或者是当你的价值观是以家人为重的话，那么在你面对职业选择的时候呢，你就会考虑到，诶、哎，这份工作它是不是允许你去陪伴孩子，然后去照顾家人，你不会只是在看这个工资的层面。因为你已经清楚的知道啊，在你的价值观的排名里面呢，家人是排在这个金钱的前面的。其实价值观是一个蛮不错的东西。那因为一开始的时候，我可能就觉得，咦，价值观就是一个抽象、很复杂的东西。所以，我就之前我一开始的时候，我就感觉探索价值观可能是一个蛮浪费时间的一个行为，因为它很抽象嘛。可是呢，过后我真正去做了之后，我就我就发现价值观其实这个课题啊，它是一个很很深入的课题。因为他没有一个绝对的方法去探索你的价值观，而且呢，你要去探索你的根深蒂固这个价值观，还有这个信念的时候呢，是需要从很多很多的方面去分析，还有去做参考的。所以呢，这就是呃，关于这在12月里面呢，我觉得我收到最大的一个收获，就是、呃，去开始学习探索到自己的价值观。回到刚才我说的。因为我的价值观里面就有一个意义的这一块，所以呢，我就发现每一次都在这样子重复性的把我工作上的内容啊放在我的 podcast， 或者是重复性的说一些个人成长类知识，对我来说，它其实没有什么意义的，因为我没有从中学到东西，我也没有从中获取到什么，所以呢，我就觉得。好像没有什么呃特别的，就是让我不想要去做，所以我也在12月的最后一个星期就大概思考了整个未来频道走向，因为也不可能就此放弃这个 podcast 嘛。接下来呢，我会把 podcast 当作是我其中一个输出的管道。其实我2022年就今年的目标之一呢，就是要提高我的输出能力。那专注呢是在于写作这一块，产出的东西是有品质的，而不是为了很像为了写而写这样子。所以接下来呢，我会把这个 podcast 当做是我其中一个的输出管道。我就发现啊，我之前每一次每一天其实都会阅读，可是我阅读的很多，但我输出的呢，相对来说是很少很少的。那在这个比例上面呢，是不大就没有，就是它好像没有真正的达到学习有学习效果。那其实关于输出和输入的比例呢，也是有一个科学根据的。那我也是在12月的时候呢，才真正的就学习到这个输出的重要性。那这其实它是来自一个呃实验，就在20世纪初的时候，就有一个哥伦比亚大学的心理学家，他叫做 Arthur Gates， 他就做了一个这样的实验，他就找了100名的学生，他就把他们分成几组。这些学生呢，他们必须要用记忆还有练习，就背诵的这个方法去背出来这个名人年鉴。那名人年鉴里面有很多很多个名人嘛，然后还有他们的这个、呃、成就，其以你要背完整本书呢是蛮难的。然后每一组他们被分配到这个记忆和练习的时间比例是不同的。记忆的话呢，代表的就是输入，就是你要一直去看这本书，想办法的去记得这一些每一个名人的名字，还有他们的成就。然后呢，练习的部分呢，就是代表是输出，就是你必须要呃一直不断的开口去背诵，然后要是呃主动的记忆的。在这个实验当中呢，他就发现到啊，当这个输入和输出达到三比七的比例的时候呢，学习的效果是最好的。换句话说，当你在花百分之三十的时间去看一本书、去读一本书的时候呢，那你就要花百分之七十的时间，也就是说是要呃两倍以上的时间去做输出。那输出的方式有很多嘛，很像你可以去写作文，就把它写成一个读书心得，或者是把它变成一个 podcast， 或者是呢把它呃分享给你身边的人。所以，如果当你花 30% 的时间来阅读一本书话呢，那你就要花两倍以上，或者是7十八的时间呢，去专注的做这输出，你才能确保这本书的内容呢是完全被你吸收了，然后是完全呃是完全你真正有学到的。所以我们就可以看到啊书。输出它其实比输入是非常重要的。可是我自己呢，每一次都是安排了时间在输入，我就忽略了这个输出的时间，所以也难怪每一次，虽然我听了很多 podcast， 然后我有听了很多说书影片啊，我有在网络上看了很多类似的知识型影片啊，有看了很多书，可是呢，可能在一两个月之后，我就想不起那些内容具体在说什么，因为我没有把它们变成一个呃输，我没有把它们输出出来嘛，所以我就。想不起来，哎，到底我学到了什么？然后我每每一周呢，其实没有好好的做一个总结啊。那其实，在去年的时候，我就开始订阅好几份的这个电子报，有些作者他就在这个电子报上面呢，他每一周都会做一个小小的总结，就总结出啊，当天他的学习成果，他看过哪一本最好看的书啊，然后他听了哪一个很好听的 podcast 啊，看了哪一些电影啊等等的。那我就觉得，哎，这样的这个。输出这个总结方法其实是蛮不错的，所以呢，未来呢，我就会把这个 podcast 当做是我的一个输出的管道，我会争取每一周都更新，我就把它当做是一个每周的学习汇报这样子，所以更多的呢是分享还有总结我自己所学到的东西，然后让听众跟着我一起成长。所以这个其实呃，我觉得就算是一个一种真正的这个送礼物的心态嘛，因为我觉得呃，不要要求太过于完完美，或者是要奢求建立什么样的很很高尚的这个呃个人品牌形象。当我这样子换一个角度去思考，就换一个呃定位的时候呢，我就发现，咦，呃经营破开这件事情好像又变得呃更有趣了。那其实我相信大家都有发现，最近有很多很多人都在跳入这个自媒体的行列当中。有些人的初衷啊，他其实就是要从自媒体当中赚到钱。这其实我觉得他有一点本末倒置。可是呢，其实我觉得啊，如果你要加入自媒体的话，你的初衷应该是跟要跟输出有关的。因为呢，输出它这个行为，它是有要花费你一定的时间，也是要花费你一定的精力的嘛。尤其是要把它做成一集的 podcast， 所以呢，这行为啊，它一定是要能给你能量的，而不是消耗你能量。做完之后啊，你应该要是觉得很富足的。很很有精神的，而、呃、不是觉得干枯了或者是疲累的这种感觉。这其实就是我在呃之前就去年的时候经营这个 podcast 的这个感觉，就是我觉得每次我在写完这 podcast 的稿啊，或者是每一次我在录完这 podcast 的一集的时候呢，我都觉得我自己的灵气或者是我自己的元气都被吸光了，就是整个周末都会很累，好像没有休息到。所以我就觉得它是一种职责嘛。那这职责呢，它是在消耗我的，因为我如果我不去做的话，我就會感觉很愧疚。那这个愧疚呢，就会让我对自己有很不好的评价，对自己就会开始失去信任，然后一直经历这样的负循环。所以我经营的这个 podcast 动力呢，就会越来越低。所以这一点，我觉得其实也是需要注意的地方。那在我2022年的目标之一呢，除了是要提高我的输出时间，然后要确保这个输出是有平质之外，也是要呃，就是要锻炼，好好锻炼我的写作这一块。就是要多去仿写一些文章啊，因为我发现我自己不是很会写文案。就是在去年我就发现到这写作这一块啊，它就可以成为我的一个在职场上的一个呃个人优势这样子。那其实之前呢，我都没有很大的重视，因为我就觉得啊，写作就写几个字而已嘛，没有什么技巧可言。可是呢，我最近又发现啊，其实哦、呃，你要写文案，你要写广告文案呢，写作你的文字是很有力量的，然后它是很。很重要的，所以呢，我就在今年，我就想要着重的去呃做好这个写文案，还有写作，就是呃写文字啦，只要是跟文字有关的，就是这一块，就是要去加强我的写作能力。好，那这就是我今年的其中一个目标。那大家在今年2022年都有设好了自己的目标了吗？然后你们的目标又是什么呢？非常非常欢迎你们可以在留言区给我分享。这样子的话呢，可能我们在年尾的时候就可以再来一个 review， 可以一起来回顾一下，看看今年的这个目标有没有达成。好，那今天的分享就到这里，我们下一集再见，拜拜。